0: الحمد الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضل الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اطبق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد سلسلة هذا هو السابع منها، وقد ذكرنا قبل ذلك أن المقصود بهذه الجدة ليست اختراعا او ان ناتي بشيء لم نسبق اليه بل هو تجديد المفاهيم لان كثيرا من العلوم الاسلاميه بسبب كثره الاختلاف راح رونقها وذهبت المعاني الغضه للقران المجيد وصارت هناك حزلقات لغوية يشهد القلب بهربتها عن معنى التنزيل وإن كان اللغز يحتملها لكنها غريبة عن معنى التنزيل ودخلت أقوال ساقطة لا قيمة لها عكرت دهاء القرآن، وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم آتي كلامًا، ولكن أجودهم منطقًا، وأحزهم عبارةً وأطفاهم ذهنًا، كلامهم قليل كثير البركة، طغى عليه النور، وكلام غيرهم كثير يسبق عليه قول القائل اسمع جعجعه ولا ارى صحنا ليست هناك محصله من وراء الاختلاف اللفظي الذي يضيع المعنى الجده التي نعنيها في تفسير بعض ايات القران الكريم ان نصل هؤلاء الاخلاف باسلافهم واصلا صحيحا فلا نقول قولا الا وهو ثابت عن قائله ولا نتبنى قولا ثابتا عن قائله الا اذا كان متفقا مع الاصول فليس كل من تكلم يكون كلامه مقبولا وتظهر خطوره هذه الجده وضرورتها في هذه الازمان المتاخره بعد أن تسلق هذه العلوم من ليس من أهلها تسلقوها دنيا مناصب لا يتكلم إلا إذا رأى أنه يجزى من جهة المال فإذا لم تعطه مالا كثيراً تسلم كلاما باردا وقد شهدت بنفسي وقائع لبعض الخطباء الذين يتصدرون وعظ الناس ليس هناك أي بهاء على كلامهم كلام ميز لا يحرك الناس ليس الناس بهذا السوء إذا وقد إذا انتقى خطيب المنبر فنال نفس المسجد فليس العيب فيهم لأن يكون العيب في واحد أو لأن يكون في مئة فلما حدث نقاش تبين أن الرجل يأخذ خمسة جنيهات على الخطبة وهو يريد سبعة فلما هذا آل صاحب المسجد صار يتكلم على قدر خمسة جنيهات هو هكذا قال بلسانه على قدر ماله ليس هناك كلام حسب لله عز وجل أو أن هذا يكون في ميزانه لم يفكر لذلك نحن مبتلون غايه الابتلاء بهذا النمر ولست ازعم انه قليل بل هو كثير الذين يقومون مهللون اذا جدته جنيها واحدا يقوم ويقعد اذا جدته مالا لكن لا يتحرك له خاطر ولا يرفع راسا لغياب الشريعه مثل هذا لا ينضح الا بما فيه ليس فيه خير، اتدرون كيف تسلق هؤلاء ووصلوا؟ عندما تنظر الى اصل المشكله يتفطر قلبك، برنامج تطوير الازهر او تطوير الازهر الذي ابتكروه سنة 61، لا يجعلون الأزهر جامعًا للعلوم الشرعية، بل أدخلوا فيه العلوم الدنيوية، أنشئ جامعة دنيوية، عندك مئات الجامعات، لماذا تدخل الأزهر في هذا المعمعان؟ حتى لا يكون هناك النصيب الأوفر للعلوم الشرعية. بدل ما كان طيلة اليوم يدرس علوما شرعيه لا لا بد انجليزي وفرنساوي وكيمياء وجغرافيا فبدلا من انواع العلوم الشرعيه تسعة ساعات وفيها ساعه فبدأ ضرب الجامع الازهر من هنا بدا يخرج جيلا مشوها ليس كالاوائل ترى الذين التحقوا من 40 50 سنه بالازهر مستواهم اعلى ألف مره ممن تخرجوا بعد تقييم الازهر سنه 61 ثم بدات المرحله الثانيه ياخذ الازهر سقف المتاع طالب فاشل الاعداديه العامه لا تاخذه ياخذه الازهر دخل جيل مشوه تماما لا يعرف شيئا كان من الشروط حفظ القران الكريم، لكن هؤلاء لا يحفظون ولا نريد ان نشللهم. نريد ان نضمن مستقبلهم ارسلوهم في الازهر. بعدما خربت موطا تبينوا قالت لا لابد من شروط لكن ليست كالاولى. ثم بدات مرحله ثالثه انتهى من كل المراحل وهي التي تجري الان. تستطيع أن تصير مدرسا في الأزهر إذا دفعت شيء من الجنيهات وإن كنت لا تجري شيئا عن دينك ثم تظل سنتين تحت التمرين تأخذ مرتبك من مالك تدرس الأولاد لم تعد الدولة الآن للعلم بل للمال. فإذا تقدم كسير أو عوير أو ثالث ما فيه خير لكن معه انسان من الجنيهات يصير استاذا في الازهر. انا اعرف رجلا معرفه قويه له ولد يسب دينه في الصلاه ثم يثني بالله عز وجل حتى يتدرج الى كوب الارض يمر عليها سبا اراد ابوه ان يتخلص منه ماذا يفعل جمد الى الجنس فاقترب الفين من الجنيهات وهو الان استاذ في احد المعاهد الازهريه يصد دين الله عز وجل ثم يتدرج الى صوب الارض الان هو مدرس جنايه لكن لا احد يبحث. هلا عاملوا الانتحار بهذا الصرف مطبقين الفنادق لو ذهب اي رجل الى اي فندق وقال طباخ نادر يجرون له تجارب في الطبخ فاذا لم يثبت انه طباخ نادر يخرج هل يعاملونها هذا الصرف العظيم معامله طباخ الفنادق لكن لا احد يبحث عن شيء يخرج هؤلاء بعد ذلك يدرسون لمن ماذا عندهم لكن لانه ازهري لكن الانام خطيب فيخرج على الناس ما يقول شيئا مذكورا من هنا البدايه ما يتصور في دين قادم ماذا, يض... ماذا يقول الآن وكيل كلية قصول الدين في أحد جامعات الأزهر لا ترى كتابا يقول فيه أن جده لأمي ثلاثي الموتى هذا يدل على خفة في الدماغ خفة رأي يثبت فيه قول القائل لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يقفه الأرنب جده يحيي الموتى هذا التهريج؟ كتاب كامل فيه بلايا وصامات وتلف كليه اصول الدين. سبق، لانه من هذا النمط من هذا الضرب مساله الحسبه في نشر الدين راحت بقيت المناسل. واذا نقلنا الدنيا الى الدين فسد كل شيء. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم نهى ان يباع المسجد ويشترى فيه كان لاجل ان يجعل شيئا يتقهر فيه المرء اذا كانت الاسواق فيها الكذب وفيها الغش والخيالة والحلف بالله كذبا وهي شر بقاع الارض لما فيها من كثره الغش إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون المسجد سوقا حتى لا تخرج من السوق حيث الآثام فتدخل في سوق آخر، إذا أين تتطهر؟ لو أردت أن تغتسل أين تغتسل؟ إذا صار المسجد كالسوق، لذلك نهى أن يكون المسجد سوقا حتى إذا تبندت في الخارج تطهرت هنا. كيف تنقل الدنيا الى الدين؟ نقلنا الدنيا الى المساجد، لذلك تأخرت مسيرتنا، وتخلف عنا نصر الله عز وجل، لذلك فالجدة هي ذلك المنهج الذي يربط هؤلاء الم... الأخلاف بأسلافهم القدامى فيرون القرآن عزاً كالتبيلاً كما نزل لا يحجبهم رأي ولا فلسفة ولا نحو ذلك بل كلام الله عز وجل ما يتبادر إلى فهم العامي طاهر السليقة ما يحتاج فهم كلام الله عز وجل إلى مثل هذه العلوم التي وضعها العلماء لحفظ كلام الله تعالى والا فلو كان تحصيل هذه العلوم شرطا في فهم الكتاب المنزل لما فهمه اغلب الامه الجهلاء بل كلامه تبارك وتعالى اذا سمعه اي انسان مهما قل عقله فهم المراد من كلام الله لذلك كان اعجازه قوه اللفظ مع بساطه المعنى فإنك لا تكاد تستطيع أن تأتي بلفظ جزل مع معنى اليكير. ما تستطيع أن تفعل هذا حتى العرب العاربة الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة إذا طالعت بعض كلماتهم لا بد أن تذهب إلى المعجم ما تستطيع أن تفهم المعنى إلا إذا رجعت إلى قاموس هذا غالب امرهم على ثلاث كلام الله عز وجل. فهذه الجده التي نعنيها نرجو ان يلتفت المسلمون لها، وان ياخذوها بقوه، وان ينتقوا لها كتب التفكير الخالصه، كمثل تفكير ابن كثير رحمه الله تعالى. الايه التي نتناولها في درس اليوم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وسبق ان قلنا في مقدمه هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من قرا الايتين من اخر البقره في يوم كفكاه لذلك بدانا بهما هاتان الايتان فيهما الدين كله كما سبق وقدمنا وكما ياتي ان شاء الله تعالى في بقيه هذه الايه به عن هذه الامه انه رفع عنها الاصل ووضع عنها الحرج وقضى ان كل امرئ ما يفعل ولا يكلف الا ما هو في وسعه فقط والناس يتفاوتون فكل يحاسب بسعته لذلك وضع الله تبارك وتعالى الحرج في التكاليف الشرعيه وجعل لهذه الامه ما لم يجعله لامه سابقه عليها وهو باب الرخص من أعظم أبواب رفع الحرج باب الرخص أنك إذا وقعت، وهذا في باب الإعتقاد، أنك إذا وقعت في فتنة تكاد تطير عنقك فيها إذا لم تصرح بكلمة الفرس، يقول لك صرح بها وانجو من نفسك ما علمنا أن هذا كان لأحد غير هذه الأمة إذا أذنب الرجل وتاب إلى الله تبارك وتعالى لم يقضحه ولا نعلم أن هذا لغير هذه الأمة بل ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غذا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني رجل لا يتبعني أحد ثلاثة نصف لا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها خليفات الغنم ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرمس قفاها ولا يتبعني رجل بنى بمرأة ولما يدخل بها ثم ذهب يقاتل بهؤلاء السفوة قوما من الجبارين حتى فتح له فلما جيء بالغنائم وهي الاشياء التي يغنمها الجيش المنتصر من الجيش المنهزم فكانت العاده قديما وحتى العرب لاجل ان لا يفروا كانوا ياتون بنسائهم معهم في الحرب لاجل الا يفر، لان العرب كانوا شديدي الغيرة على النساء، فمن الذي يفر ويترك امرأته؟ عار عليه وسنار. فلاجل ان يرغم نفسه أن على القتال كان يأتي بمرأته بنسائه. فإذا انهزموا خلف النساء والأولاد والمال خلفهم فيأخذها الجيش المنتصر. هذه هي الغنائم. وكانت من أعظم مصادر الغنى للمسلمين. لكنهم تركوا الجهاد في سبيل الله فلما جيء الغنائم ولم يحل الغنائم الا للمسلمين وكان السارقون ياتون بالغنائم فتنزل نار من السماء فتاكلها ولا يحل لاحد ان ياخذ منها شيئا فلما جمعوا الغنائم ونزلت نار من السماء لتاكلها فلم تطعمها فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فيكم الغلول هندنس سرق شيئا ما اعترف احد فكان من ايه معرفه ان هذا سرق ان قال هذا النبي فليبايعني من كل قبيله رجل او رجلان فكانت العلامه ان يد النبي تلتصق بيد السارق فبايع رجلا فرزقت يده بيده قال فيكم الغلول ليبايعني اخر فرزقت يده بيده قال فيكم الغلول فلما فتشوا رحالهم وجدوا مثل راس البقره من ذهب فوضع الله تبارك وتعالى هذه الفضيحه عن هذه الامه يشرف لكن ليس هناك امر انه سرق تفضلا لعله يتوب وكذلك اذا كنت مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قصعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه مشوش البال الخاطر انه ترك اهله وماله ثم خرج وما يدري ايعود ام لا فمثل هذا التشويت وضع الله تبارك وتعالى عنه نصف الصلاه والصوم نفس الصلاه يعني الرباعيه والصوم فتصلي الظهر والعصر والعشاء سنتين فقط وليس هذا فقط بل اذن لك ان تجمع احداهما الى الاخرى اما جمع تقديم او جمع تاخير افترض مثلا انك ستسافر بعد صلاه الظهر مباشره اذن يلخص لك ان تصلي الظهر ركعتين فقط ثم تسلم ثم تقول فتقيم الصلاه ثم تصلي العصر ركعتين فقط ثم تمضي للدليل لا جناح عليك أذن عليك العصر صليت لكن صليت في وقت الظهر تفضلا من الله تبارك وتعالى عليك لانه قد لا يتهيا لك ان تنزل تصلِي. فإذا أذن عليك المغرب أخره لا تنجعي أذن عليك العشاء ولم تصلي المغرب لا تنجعي انظر إلى سبيلك لكن لا بد أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير قبل نصف الليل بعض الناس متصور أن وقت العشاء للفجر لا وقت العشاء ينتهي مع نصف الليل كما في حديث جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فإذا راح منك نصف الليل كأنك أخرجت الصلاة عن وقتها وهذا لا يجوز لك فتصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تسلم وتقيم الصلاة ثم تصلي العشاء ركعتين إن كنت في بلد السفر لكن هذا قبل نصف الليل وعندك من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية عشرة ليلا ما فيها جمعت الأولى الظهر والعصر جمع تقديم وأخرت المغرب والعشاء جمع تأثير ما جعل عليكم في الدين من حرج لكن الحرج الذي يعانيه المسلمون بسبب جهلهم في دينهم فنرى الذين يضيعون الصلاة لأنهم لا يعرفون شيئاً عن القصر. ويضيعوا الصلاة لا يصلي لك اليوم لأنه ما عنده خبر عن القصر. وهو مؤاخذ بجهله لا شك في ذلك لأنه ترك التعلم. مؤاخذ بجهله لأنه ترك التعلم ولا يفهم من هذا أننا نتبنى عدم العذر بالجهل. بل العذر بالجهل اصل في الشريعه لا يكثر المرء اذا جهل لكن يؤثم اذا جهل سواء في العقيده ام في الاحكام الشرعيه فالله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الامه بالرقص فباب الرقص من اعظم لا يكون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رقصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يحب أن تأتي الرخصة لأن تعففك عن الرخصة دليل على أنك تركت ترخيص الملك لك. وهذا لا ينبغي لمؤمن بل يفرح المؤمن إذا وضع الله عنه الحرج. وفي اللفظ الآخر الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فانظر إلى هذا كما يكره أن تعصيه يحب أن تؤتى أن تأتي ما رخصه لك. فالله تبارك وتعالى بهذه الآية لم يكلفنا ما لا نطيق في الشرع، وهذا متفق عليه بين طوائف المسلمين إلا من شذ ممن لا يعتز بقولهم في الإجماع ولا في الخلاص ممن يقول أنه جائز أن يكلف الله تبارك وتعالى الناس ما لا يطيقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي
1: <تصفيق>
0: الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها أي من الحقوق من والفضل ورفع الدرجة وعليها أي من الوزر ولكنك تلاحظ كسب في له واكتسب في عليه هناك قاعدة عند علماء العربية تقول: إن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى، هذا البيت تكون من لبنات حتى صار بناء شامخا، فما مفردات هذا البناء؟ الطوبه، الكلمة ما مفرداتها؟ الحروف. فاذا اردت ان تنشئ كلمه او تبنيها جمعت لها حروفا حتى تصير كلمه فاذا صارت كلمه صار لها معنى لكن الكلمه اذا كانت ثلاثه اخر فجدتها حرفا اذا جدت مبناها حرفا فهذا الحرف يقابله زياده في المعنى لا يجعل الحرف زيادة اعتباطا، بل إذا زاد المبنى زاد في مقابله من المعنى مثله، فمثلا يصرخون، هذا معناه أنه يجعل بصوت عال بسبب الألم، وقد يكون بسبب الفرح لكن لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين شدة عذاب أهل النار قال وهم يفترقون فيها وإن يفترق فيها فرق بينها وبين يصرخ، يصرخ يعني يشتد صراخه وحرف الصاع هذا معروف أنه من حروف الاستعلاء والتفهيم فإذا جاء حرف الطاء هذا زائدا في أي كلمة اعلم أنه يفخم المعنى. اعلم أنه يفخم المعنى ويبين أنه عظيم وهم يصرخون فيها زيادة الطاء على يصرخ دلالة على عظم صراخهم وكما قال تعالى واعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها حرف الطاء أيضا مما يدل على أن هذه الصلاة بكل شروطها صعبة جدا قليل من الناس هم الذين يؤدونها كما ينبغي أنها صعبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذي يستطيع أن يؤدي الصلاة كما أمر وأمر عليك بالصلاة والصبر لما في تجميع النفس من الدنيا من الصعوبة البالغة بمكان فلما جاد حرف زاد المعنى في المقابل وكما يقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم وأسقى بخلاف سقى لأسقيناهم ما ماء غدقا فهنا كسب ثلاثة أحرف اكتسب زادت زاد حرفان مما يدل على ان المعصيه تجعل صاحبها في مرتع وحيم اكتسب فيها عنك وفيها مشقه في العقاب وليس في الاقتراف لما نعلم ان النفس تهوى اقتراف الذنب لانه مع هواها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبت الجنه بالمكاره والنار بالشهوات فكل سبيل يؤدي الى النار اعلم ان فيه شهوه للنفس فهي سهله في حال الفعل لكنها صعبه جدا في حال الجزاء بخلاف كتب هذا معنى المعنى الاخر ان كتب فيها سهوله لان الله تبارك وتعالى فتح باب الحسنات اعظم فتح وجعل الطيبات أضعاف أضعاف المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن الذي فيه الخير لا تستطيع أن تأتي عليه مهما كان جهدك. إن أبواب الخير مفتوحة على الآخر، ما يستطيع رجل أن يستوعبها ولو شقا نصين، ولو كان له مثل عمر نوح عليه السلام، لذلك قال فأتي ما استطعت لأنك لا تستطيع أن تأتي كل أبواب الخير، بثلاث ما نهاك عنه حكمة قليلة، حكمة قليلة بجانب ما أراح لك، لذلك قال فانتهي، لم يقل فانتهي ما استطعت. لأخذ العلماء من هنا أن النهي على سبيل الفور إذا سمعت النهي لابد أن تنتهي فورا ما تؤخر الانتهاء بخلات الواجب بخلات المستحب فالحج واجب عليه لكن على الثواثي حينما يأتيك سعر لا يفرض عليك الحج فورا لأنه فعر وانت لا تستطيعها الى ميسره بخلاف المناهي لا بد ان تنتهي فورا لذلك في هذا المعنى اكتسب فيها سهوله اكتسب فيها صعوبه لان الرجل اذا اراد ان يعصي ربه تكلف في ذلك فاختبا عن الناس وبالغ في الاستتار حتى لا يرى، فهذا تكلف اقتضى زيادة التاء التي فيها أيضا ثقل وتكلف، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: "وكفى به بذنوب عباده خبيرا". لماذا ذكر الذنب؟ لأن العبد يستتر في حال الذنب، فإذا كان يراه وهو مستترا في حال الذنب، فالان يراه وهو ظاهر اولى مع ان كلاهما عند الله تبارك على واحد. السر عنده علانيه. عنده واحد. لكن لما كان العبد يستر بالذنب ولا يظهره ويبالغ في اخفائه لخلاف الطاعات ممكن تجد رجل يتبجح بفعل طاعه لكنه لا يتبجح بفعل الذنب الا اذا رفع الحياء كله. وهؤلاء الذين يرفع عنهم الحياء كله في وسط المسلمين قله والحمد لله بالنسبه لجمهورهم فما لها كسب فيه سهوله وما عليها اكتساب اما في الجزاء او في حال الفعل كان يستتر ويبالغ في الاستثار لذلك كان هناك فرق بينهما زيادة الألف والتاء الصدق زيادة المعاني على نحو ما سمعتم ليس هناك أي أيسر من أن يحصل المرء الحسنات تبسمك في وجه أخيك فقط تعجز عنها إن عجلت أن تتبسم أسرد من دلوك في دلو أخيك والماء مجانا تأخذ حسن تعجز عن هذا كف الشر عن اخوانك فانها لك صدقه، تعجز عن هذا؟ اقرأ القرآن الكريم فلك بكل حرف عشر حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن. فكيف يأتي قارئ للقرآن اول من يدخل النار هو؟ كما في حديث الصحيح عند البخاري
1: وغيره.
0: فيه سهولة لكثرة أبواب الحسنات وكل بأسد إذا عجزت أن تنفق من مالك فلن تعجز أن تتبسم إذا عجزت أن تتبسم فلن تعجز أن تأخذ شوكة من على الأرض تنحيها جانبا والله العظيم إذا عجز المرء عن مثل هذا فلا يستأهل أن يدخل الجنة لا فيه خير أبدا أن يشف على نفسه بالخير أن يأخذ شوكة فينحيها جانبا وهذا أسهل ما يكون لا فيها مشقة فيه لشيء، فلكثرة الحسنات ولأن كسب الحسنات سهل جدا جدا عبر كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله كمثلا وجوب النقاب واستحضار النقاب هذا الأدلة هنا ظاهرة وهنا ظاهرة. فهنا الخلاف اسم معتبر، فإذا كان الخلاف معتبرًا فلا يجوز أن تبدع المخالف. لا يجوز أن تقول لمخالفك أنك مبتدع، ليه؟ لأن دليله فالواه لها أدلة ظاهرها الوجاء إنما إذا كان الخلاف ليس عليه آثارة من علم، فهذا هو الخلاف الذي يرمى به في الحش كما يقول العلماء لا يعتبر البث في مقابلة الفتوى التي ظاهرها الأدلة الثابتة كفتوى هذا الجاهل الذي أسأل تحريم النقاب تبديل الأصحاب تحريم النقاب فهذه فتوى غير معتبرة أولا لأنه لم يأتي بدليل على طول الكلام وعرضه على على الحرمة كل لو سلمنا جدلا بإن كتابه 100% صحيح كل الذي يؤخذ منه عدم الفرضية فقط لكن لا يوقى على الإطلاق فمثل هذا لا يكون الخلاف فيه معتبرا فيقال هذا له رأي فعمل به وهؤلاء له رأي فعمل به لأنه ليس له أثارة من علم على ما ذهب إليه يبقى قول العلماء أن اختلاف الأمة سعة، يكون في موضع دون موضع كأن مثلا تطلب شيئا فيفتيك عالم ليس رخصة وليس تلاعبا بحله لك ويقول هو حرام في الأصل يكون هو حرام في الأصل لكن دليل خطي على العالم فكان في تحليل لك نوع تيسير لك هذا المكتوب بالسعة زي مثلا افترض أنك ترى حرمة بيع جهاز التلفزيون أو ترى حرمة بيع القسط وأنا أرى أنه حلال أنت ترى أن بيع القسط حرام لأنه قدمت أن تأتي الكريدة أو ساعة على شكلك وأنا أرى أنه حلال فمن وجهة نظري ما تحصله أنت من المال حرام أم حلال؟ حرام إذا كان هو بيتاجر التلفزيون وهو عندي حرام لكنه عنده حلال مثلا، يبقى المال الذي في يديه بالنسبة لي حرام، هل يجوز لي أن أتعامل معه في ذلك المال الذي أرى أنا حرمته؟ هو ليس له إلا هذه المهنة، والمال الذي في يديه من هذه المهنة، وأنا أحصلت قرضا حسنا، هل يجوز أن أقول له أعطني؟ من هذا المال الذي انا ارى انه في شيء غير مشروع ام لا؟ سؤال انا اعلم ان اغلب الجالسين يقول لا لا يدو. لكن المساله فيها تفصيل. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في رساله انه نافعه جدا اسمها رساله الحلال. يرد بها على الذين يقولون ان اكل الحلال صار متعذرا بكثره الحرمات. فيرد عليهم فكان من جملة ما أتى به من على أن أكل الحلال ليس بمتعذب هذه هذا الكلام، فقال يجوز أن تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة تراها أنت, أنت حرام بالاجتهاد، يعني ليس هناك دليل قاطع على حرمتها، إنما أنت قلت حرام اجتهادا منك إذا المسالة فيها فرق ما بين الحرام القطعي وما بين الحرام بالاجتهاد لأن الاجتهاد قد يخطئ قد تكون مخطئا في اجتهادك وكم من العلماء رجعوا بعدما أفتوا بالحرمة أفتوا بالحل أو بعدما أفتوا بالحل أفتوا بالحرمة فيجوز أن تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة لا تراها أنت والدليل على ذلك أن ما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل رجلا يأتي بالجزية يأخذ الجزية من النصارى فقالت له النصارى ما عن مال خذ خمرا فجاء بالخمر فقال قاتل الله فلانا أنا علم أن الخمر في ديننا حرام ولوهم بيعها وخذوا أثمانها هم اللي يبيعوا، أنا ما آخذ منكم خمرا، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال، هم يعتقدون أن الخمر حلال، لكن هي عندنا حرام، لذلك هم يبيعونها، أنا ما لي علاقة بالخمر، يبيعونها بينهم على اعتبار أنها حلال، وأنا آخذ المال لكن ما أخذ أنا الخمر فأبيعه لأنه حرام علي ما يجد لي أن أبيعه والنوب بيعها وخذ أثمانها قال فإذا كان هذا في اليهود والنصارى ففي المسلمين أولى فبعد قصة مثلا مختلفين العلماء الكثرة الكثرة تجيد من العلماء وبعض العلماء يمنع لسبهات الأكل لكم كلها شغلات ضعيفه ما تثبت على رأيه على النقض كما يقول بعض العلماء فهنا بيع القصص كما قلنا في اختلاف، رجل كل تجارته من بيع القصص، هل يجوز في هذه الحالة أن أتعامل معه وأن أرى حرمة بيع القصص أو أرى العكس؟ يجوز، ليه؟ لأنك عندما توصلت إلى التحريم إنما توصلت اجتهادا بمجموع ما عندك من الأدلة ثم بإعمال فهمك للنص وقد يتخلف التوفيق عنك، قد يتخلف التوفيق عنك في إدراك الحق تفترض جدلا انك ذهبت الى رجل عالم، لا اقول اي رجل ليس عماره ولا اي رجل ملتحي به عالم، يعني عالم، اذا ذهبت لرجل عالم، فقلت له عندي كذا وكذا وكذا، يجوز ام لا يجوز؟ قال لك يجوز، وهي في اصل الامر لا يجوز، لكن العالم خفي عليه الجليل. وانت كعمي مذهبك مذهب من أفساد. فقد أباح لك ذلك وهو عليك محرم ولا إثم عليك ولا عليه. ولا إثم عليك ولا عليه. لذلك كان من ثمان الدعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى للمسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى بعد كل دعاء يقول قد فعل وفي رواية استجبت. فإذا أخطأ رجل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله غفلة منه على الدليل بعد استقرار الوسع لا جناح عليه، هذا ساقط من عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حتى مثل بعض العلماء لذلك فقال لو أن رجلا دخل إلى فراشه فرأى امرأة نائمة فوطئها ثم تبين أنها ليست زوجته أنه لا حد عليه لا حد عليه ولا أرم ولو أن رجلا تناول زجاجة خمر يحسبها ماء فساد لا جناح عليه لا جناح عليه لأن هذا كله داخل في إيه داخل في الخطأ الخطأ الذي عفى الله تبارك وتعالى عنه بقوله عز من قائل استجبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا يقول استجبت، لكن أنا أؤكد هذا الكلام السابق حتى لا يفهم خطأ. إذا ذهبت إلى عالم وما زلت أؤكد إذا ذهبت إلى عالم ليس إلى من هو شبيه بالعالم. إذا ذهبت إلى عالم فاستفتيته في أمر فأستاذ بحله بعدما أفرغ الوسعة وكان في أصل الأمر حرام فاستمتعت أنت به أو عملت به أنه لا جناح لا عليك ولا عليه حتى يبلغك التحريم، كلام واضح عشان في حد يقوم رايح لأي حد ويقول له مثلا ذا حلال. ايه يا مولانا فوايد البنوك حلال زلال خلاص؟ أنا سألته هو وهو عارف. قال ان فوايد البنوك حلال خلاص. طيب مالي أريد أنني أحفظه وأخشى أن يضيع، هل يجوز أن أنا أحطه في بنك زي البنك الأهلي ولا بنك مصر ولا هذه البنوك العريقة في الربا؟ يوم واحد يقول له جائز لا تشدد، أيوه خلاص أنا سألت واحد وقال لي جائز أنا غير مكلف أن أسأل لا. شرطنا لذلك أن يكون عالما ثم العالم يسره الوسعة في طلب الحق، فإذا غلب على على الذهن أن هذا الرجل ليس بعالم إنما له طرق في العلم فهذا لا يستفتى، هذا لا يشترك. لا يضطر المرء إلى أخذ فتواه إلا كما يضطر المؤمن إلى أكل الميتة، ثم لا يطمئن لفتواه حتى يراجع غيره. كما ذكرنا هذا الاصل عن العلماء في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا لانه راح للاول قتلت 99 نفسا الي توبه؟ قال لا فقتله فقال دلوني على اعلم اهل الارض فذهب إلى للراهب الثاني قتلت 100 نفس الي من توبه؟ قال نعم ومن يحجب عن هذا التوبه فلما حاك في صدره شيء من فتوى الاول راجعها فاصاب الحق اذا الاختلاف العلماء قد يبدو انه سعد في مثل هذا الجانب لا ان نتعدد بالاختلاف مش ان واحد شرط وواحد غرر اقول لك خذ اللي يعجبك لان الاختلاف رحمه لا رجل يفتي بالحرمه ورجل يفتي بالحلم كيف تاخذ الذي يعجبك لا شك انك ستعمل هواك في هذه الفتره خلاص انا مش عاجبني التحريم هاخذ التحليل مش عاجبني التحليل اخذ التحريم كالذين يحتجون بالقدر على المعاصي لا يقبلون من يحتج بالقدر إذا أصابهم شر يعني مثلا لقيت لفت في البيت انت ايه اللي دخلت تفت ليه اللي, اللي, اللي صار بيه تكتب انا أسر مما قضى الله قال. انت بتزرع حديث وأخيون ليه انتم تزرعونه وان نحن الزارعون لو شاء الله ما أخرجه فمعنى المقارج دليل على ان ربنا راض سبحانه وتعالى فهو يحتج بالقدر على المعصية. لو لأت انتبقى بيته وابتقي بتسرق المال وقلت له هذا قدر الله لا يقبل منك ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي لضاع باب الامر والنفي وضاعت حقوق العباد كلما اخذ منك نصف الله كتب عليه كلما اخذ مش عارف فلان من عرضك الله كتب عليه اذا لماذا نحد الزاني اذا كان غرفين عليه وغيره يتخلص لماذا نحد الزاني لماذا, لماذا نطع السارق لماذا ننكر على الذي يفعل القضاء اذا كان الله كتبها عليه بهذا المعنى السقيم الذي يفهمه؟ لا الذي يحتج بالقلع على المعاصي شبيه بمن ياخذ اقوال العلماء قول مشرف وقول مغرب ويقول خذ هذا او ذاك او اعمل بهذا او ذاك لا بل ننكر على الذي يصيب الحق ويخالف الدليل المحض ننكر عليه ولا نأخذ بكفواه ما لم يظهر لها وجه فقال قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا يكلف الله نفسا الا وسعها اي في التكليف الشرعي ليس في التحميل القدري في التكليف الشرعي يعني ضمن الله انه لن يكلفنا شرعا الا بما نطيق الا بما نطيق لكن قد ينزل بالمرء بلاء ما يتحمله فلا يقول كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا لا اقدر على تحمل هذا البلاء. فيقال ان الايه في الشرع لا في القدر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها شرعا. يعني ليس في الشرع شيء يتجاوز طاقتك، لكن ممكن ينزل على المرء بلاء لا يتحمله. فحينئذ يطلب من الله تبارك وتعالى ان يصبره. فإن الله عز وجل إذا إذا ابتلى ولم يصبر كفر المرء والعياذ بالله إذا ابتلى العبد ولم يلهمه الصبر كفر وخرج من رداء العبودية فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شرعا لا قدرا لأن المرأة قد يبتلى بمصيبة هي أعلى من تحمله في شيء يا في بالنسبه لمعنى العالم العالم الذي تؤخذ فتواه هم ذلك الجن الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين وهو الذي في قوله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون، قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعمل يعلم ويعمل. وقال في الأول: ولكن كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء. فالعالم هو الذي يدرس الأصول، أصول العلم، حتى يتسنى له التوفيق في استنباط الحكم الشرعي. لا بد من دراسة الأصول، فإن الذي لا يدرس الأصول لا يكون عالما ولو حفظ كتب الفروع كلها، لا يكون عالما أبدا، لأنك أنت تستطيع أنك أنت تهدر له الحكم الذي هو يتبناه بالقاعدة، ولذلك قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول فأنت لا تستطيع أن تتبنى رأيا بتحريم أو بتحليل إلا إذا كان على أصل ليه لأن ظواهر بعض النصوص الشرعية فيها تضارب تناقض وهذا في الظاهر فقط وإلا فليس في كلام الله تبارك وتعالى ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم شيء ينقض بعضه بعضا إنما الاضطراب يكون في ذهن المجتهد وليس في النص مثلا نضرب على ذلك مثال وهذا المثال اختلف فيه الأحناف والشافعية. الشافعية يصلون الفجر بغلس يعني في أول الوقت في الغلس والظلام ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننقلب ما يرى بعضنا بعضا من الغلس يعني تنتهي الصلاة ونخرج ما أكاد أميز وجه الذي أمامي من الظلام إذا هذا هل صلاة في أول الوقت ثم هي صلاة قصيرة لأنه لو أطالها لنفجر النور فهي صلاة في أول الوقت ثم هي صلاة قصيرة الأحناف يرون تأخير الفجر حتى يشرق النور يعني ينفجر شعاع النور في الظلام يشقشق. ويحتجون بحديث صحيح لرافع ابن خديد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسر يعني إيه؟ يعني لا تصلي حتى يشرق النور، يعني يظهر النور، فكان من العواقب الوخيمة لفهم بعض أولئك وفهم بعض هؤلاء أن كان في بعض المساجد كالمسجد الأزهر، جامع الأزهر أربعة محاريب وهذه كانت من 30 سنة فقط. كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه رأى هذه المحاريب الأربعة. المحراب للشافعية، المحراب للحنابلة، المحراب للمالكية، المحراب لليل للأحناف. فكان الشافعية يصلون الفجر بغلس أو في أول الوقت، الحنفيون جالسون ينتظرون إمامهم. ليه؟ لأن عندهم أسفروا بالفجر. وفهموا الإفطار أي تأخير الصلاة حتى يسهل النوم. ولم ينتفع هؤلاء بجمع بعض علماء المذهبين كابن خليمة من الشافعية وكالطحاوي من الحنفية. أنه لا تعارض بين الحديثين. هنا لا يدخل شغل الأصول والعالم. يدخل شغل الأصول هنا. كيف نوفق بين الحديثين إذن قال العلماء لا تعارض بان تدخل الصلاة بغلق وتخرج منها بإسفار فهذا معناه انك انت بتصور الصلاة فكلما اطلت الصلاة كلما كان أعظم الأجر فأسفروا بالصلاة يعني أطيلوا في الصلاة حتى تدخلوا في الإسفار واحتج بعض هؤلاء العلماء بما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى مرة بهم بالأعراف فاشرقت عليهم الشمس قالوا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت علينا الشمس قال طلعت فلم تجدنا غافلين فانت اذا اصلت في الصلاه كان اعظم لاجلك وكان افضل فمعنى ذلك للا تعاض اذن ان تدخل الصلاه بغلط ثم تطيل حتى يسر الفجر وينفجر النور في الكون ثم تخرج من الصلاه في تعارض ما في تعارض العسل هذا معنى رائع جدا وهو ينسجم مع معاني بعض الاحاديث الصحيحة ومع ظاهر هذين الحديثين لكن ضيق العقل الجاهل إذا رأى حديث يعارض حديث في نظره يرمي بواحد منهما وقد يرمي بهما معا كرجل صنف كتابا يزعم أنه يدب عن السنة النبوية يقول حديث واتى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوائده والموؤوده في النار وقال انا ارد هذا الحديث مهما كان سنده لانه يناقض قوله تبارك وتعالى لا تجر غزارات مجرى اخرى طب الوائد لان هو ظلم فوائد اي دخل انسان وهو حي طب الذي دفن لماذا يكون في النار؟ لماذا يكون في النار؟ هذا الحديث سكت عن علته. أليس هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر ظالما أو مظلوما؟ مش هو هو ولا لا؟ لكن لو أن الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنصره ظالما؟ نأخذ كنا عرفنا كيف أنصره ولا ابتلينا بمائة هؤلاء يقول ازاي ننصر الظالم؟ نحن ورد منا أن نأخذ على يد الظالم. ويجد الاحاديث والايات في الاخذ على يد الظلم لكن الرسول عليه الصلاه والسلام فسر الأخذ نفس نصره الظالم تفسيرا لا يكفر لاحد على ذلك وهو ان ترده عن ظلمه فلله عليكم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هذا كنا اتمنى قد اختلفت الافهام على الاقل في المثال فهنا الوائده والموجودة في النار بدلا من أن ترد الحديث توقف في تذينه أنا لا أفهمه وأكله إلى عالمه فلست أعلم أهل الأرض ولم تحصل كل العلم حتى تقول لا لم أفهمه فهو مرضود وإلا فلو كان هذه القاعدة موجودة لردت السنة النبوية كلها على سبيل الإجمال فما أنت أنت تفهمه أنا لا أفهمه وما أنا أفهمه أنت لا تفهم. فلو أددت ما لا أفهمه وأنت رددت ما لا تفهمه ردت, ردت السنة في كلها إنما تقول أنا آكله أنا آكله إلى عالمه. طيب حديث الواردة ونفوذت في النار. كيف يمكن إذا جاءني رجل فسألني عن معنى هذا الحديث كيف أجيبه؟ لا أستطيع ذلك إلا لكتب لعلم الأصول. ولذلك العلماء منعوا منع تحريم أن يفتي غير العالم. أن يفتي غير العالم منع تحريم. والذي يفتي بغير علم لا يعذر بجهله أبدا. انما لا يعذر اذا عمل بشيء لم يقله لله لكن كونه يفتي ويتصدر واخر لا هذا غير مطلوب منه الوائده والمؤوذة في النار اي المذموز والمدد في النار اذا وحاولنا ان نحن نفهم هذا النص نجد ان في بعض اصول العلماء يقولون ان الالف واللام احيانا تفيد الخصوص الالف واللام احيانا تفيد الخصوص فكأن الموؤود الموؤودة صبعها الله كاثرة قد قضى الله في الأزل أن يكون هذا المدفون إذا كبر كاثر كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا الغلام الذي الخضر عليه السلام قتله الله عز خلقه كافرا فلو كبر كان سيظل كافرا فقضى عليه عدلا منه انه في النار كما في بعض الاحاديث الصحيحه ان الله خلق للجنه خلقا وخلق للنار خلقا وهم في اصلاب ابائهم فالذي وئد في النار ليه؟ لانه دفن دفن كائنا حيا والذي وئد اي دفن وقضع الله عز وجل عليه وقضى أن يكون كافرا فهما في النار لهذا الاعتبار وليس كل من هُوَ في النار فبمت ذو إيه ذنبه المسألة وهذا تفسير يَتَفَقُ مع الأصول لا يناقضها فإن أَذَيْتَ وقلت أنا لا أقبل هذا فقف ولا ترد لِإِحْتِمَال أن يكون هناك شيء غائب عني فيظهر لغير ممن يفتح الله تبارك وتعالى له تأويل هذا الحديث. إذا العالم لابد أن يكون عالما بالأصول تمرس على الفتوى وهذا منصب صعب جدا ما يكاد يوصل إليه إلا من من الله تبارك وتعالى عليه للعلم. هل يجوز القصر والجمع لغير السفر؟ أما القصر فلا يكون إلا في السفر. لأن السفر لا يتصور فيه الا المسافه لا يكون سفر غير مسافه ولا تكون مسافه الا بخروجك عن آلك ومالك فالقصر لابد له من السفر بخلاف الجمع فقد تجمع بين الصلاتين في الحضر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر وفي روايه بضعف بعض العلماء خلالد ولا مطر لأربع نعم فهو لا فط إن الفط لا يكون ولا السفر فكلامنا الآن عن الجمع في الحضر فسئل ابن عباس رضي الله عنهما من قال لألا يشرج أمته إذا يجوز للمرء أن يجمع لكن لابد أن يكون له عذر. لازم، وأعذار الناس كثيرة، فمن قرأ له عذر لا يستطيع، لا يستطيع، أركز على كلمة لا يستطيع، أن يصلي كل صلاة في وقتها، واضطر إلى أن يجمع وإلا ضيع إحدى الصلاتين، جاز له أن يجمع. في الحضر، وهذا جمع حقيقي بخلاف ما يقوله الأحماث من جمع الطوري. الأحناف تقولون جمع السور يعني إيه؟ يعني هو في جمع لكن كل صلاة في وقتها. كان تأتي قبل أذان العصر بخمس دقائق وتصلي الظهر. ما تنتهي من صلاة الظهر إلا ويؤذن للعصر فتصلي العصر. فأنت جمعت لكن كل صلاة إيه؟ في وقتها. هذه في آخر الصلاة وتلك في أول وقتها. لكن الذي عليه العلماء أن الجمع في الحديث كان جمعًا حقيقيًا وليس جمعًا صوريا كمثل المثال اللي احنا ضربناه، قلنا طبيب هيعمل عملية. وبعدين هيسيب العملية مثلا من الساعة 11. العملية تشتغل خمس ساعات أو ستة. لا يتصور أن يأكل بصر المريض مفتوح حتى يصلي. لكن يشرع لمثل هذا أن يؤخر الصلاة برغم أنه في الحضر، أن يؤخر صلاة الظهر فيصليها في مع العصر. وعندل ابن عباس رضي الله عنهما بذلك قال: لئلا يحرج أمته. إذاً القصر لا يجد له من سفر والجمع ليس السفر ضروريا بل قد يجمعه في الحضر نعم لا نعم السائق ليس عوزرا لان يستطيع ان يوقف السيارة ويقلل لا 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 له الجمع
1: نعم لا،
0: وإذا إذا، لكن المسألة هذه فيها بحث طويل، مسألة الجامعة للـ...
1: <تصفيق>
0: لا ما إحنا قلنا إيه في كلمة لا يستطيع، لا يستطيع يعني لا يستطيع، هناك فرق بين لا أستطيع وبين لا أستطيعه بمشقة، طبعا، هناك فرق، فمعلوم أن كلمة التكليف كلمة تكييف يعني لها شق لكن ليست مستحيل وهذا يعني نصيبي في الخطبه اللي في 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 التكييف في الخطبه القادمه ان شاء الله لكن كلمة شيء التكييف يعني انا لما كتبت ان يضيع وقت الصلاه ان يضيع وقت الصلاه ان لم يجمع ضاع احدهما واظن ده بعد كده يعني ما, ما يجيش مثلا يقول انا ابقى هنا أصل مثلاً ساعة سيئة أخي كذلك الساعة تطلق أن توقفها وصلي إذا ليس الحاجة كل ما تحتاج يهد وقت الصلاة وإن الصلاة تاته لا بد أن تصلي على وصياة كما قال الله سمرة سكعة طيب بهذا الساعة والحمد لله رمي الله